0: Hey Steckow, wie viel wiegt ein Eisbär? 450 Kilo. Naja, genug, um das Eis zu brechen. Und damit herzlich
1: willkommen zu Quotow-Ex-Week. Oh. Oh, warte, warte, ich habe einen guten Witz. Ich habe einen guten Witz. Den erzähle ich jetzt mal, okay? Okay. okay. Obama, äh, George W. Oh. Bush und Donald Trump kommen zu Gott. Oh Gott. Ah. Ja genau, oh Gott. oh Gott Und sagt zu W. George W. Bush Sagt er, und George, woran glaubst du? Ich glaube an die Macht des Geldes Ich glaube aber auch an äh, Meine Republikaner und ich glaube an Gott An dich Sagt er, okay, alles klar, setz dich zur Linken Von meinem Stuhl Sagt er, Obama, woran glaubst du? Sagt er, ich glaube an die Freiheit der Menschen Ich glaube an die Gleichheit der Menschen Und ich glaube an dich Sagt er, super setzt du dich auf die rechte Seite Donald, woran glaubst du? Donald, ich glaube, du sitzt auf meinem Stuhl <lacht> Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
0: Und damit herzlich willkommen zu Quarterback Sneak, dem NFL-Podcast, präsentiert von Focus Online Football A, Touchdown 24 Sports Illustrated. Und ran mit mir Dominik Rosing und heute wieder in... Voller Fülle, wie man ja so schön sagt. Mit Jan Stecko und heißt, Ich habe abgenommen, du Sack.
2: Morgen. Morgen.
0: Darauf warst du nicht bezogen. Aber Stecko, <lacht> du hast eine gute Laune. Wir haben, wir, haben, wir haben vorhin schon im Vorgespräch ganz kurz gequatscht. Und da hat sich rausgestellt, Stecko ist heute ein bisschen grumpy unterwegs. Der, der könnte heute eine, eine interessante Folge gestalten hier.
2: Ja, ja wir, wir provozieren ihn einfach ein bisschen. Ne? Ja, mach das
1: doch, Jungs. Ja. <lacht> Warum liegt nur. das
0: denn, Stecko? Es ist doch Draft Week, da muss man noch gute Laune haben, oder nicht?
1: Es liegt daran, dass es regnet, es liegt daran, dass ich heute noch tausend Sachen machen muss, äh, erledigen muss. Und es liegt daran, dass ich die letzten drei Tage, vier Tage, fünf Tage, zwei Wochen äh, mich mit dem Draft beschäftigt habe. Der sehr umfangreich ist. Das Masse. ist er. Das ist schon sehr spannend, was da alles passiert. Ja, du konntest ja
0: letzte Woche auch nicht bei unserer Folge mitmachen, bei unserem Mock-Draft, weil du eben schon so eingebunden bist da für die Show. Also das zeigt schon mal, wenn Steco richtig hart arbeiten muss, da baut RTL ordentlich was auf für diese Show. Ich bin da echt gespannt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Domi, was Draft angeht. Also bei mir ist es so eine Mischung aus Vorfreude und Bock auf dieses Event. Aber zeitgleich bin ich mittlerweile auch extrem genervt, weil... Man liest irgendwie jeden Tag neue Mocks, neue Gerüchte, es Wahnsinn. ändert sich alles ständig und ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist es nochmal ein bisschen schlimmer als sonst, oder?
2: Es ist irgendwie, ich glaube, es wirkt so, weil man sich natürlich mega intensiv damit beschäftigt, sonst habe ich, hab ich mich auch damit beschäftigt, aber nicht so extrem wie jetzt. Ne? Also äh, bei Stecko ist es ja noch viel, viel krasser, bei dir ja auch. Ich habe mich damit auch beschäftigt und es ist jetzt auch. Aber es ist immer so, drei, vier Tage vor dem Draft sagst du jetzt komm, mach jetzt endlich diesen Draft. Jetzt ist doch gut. Jetzt haben wir alles gelesen, jetzt gibt es genug Gerüchte, jetzt gibt es da noch was. Jetzt fangen sie alle an, ihre, ihre Nebelkerzen zu zünden, damit die anderen Teams verwirrt werden. Jetzt ist doch gut. Jetzt mach diesen Draft und dann ist erledigt.
1: Ne? Es ist auch, das ist die schlimmste Zeit. Sagen wir mal, was hin und her taktieren angeht und wie die versuchen, die anderen Teams aufs Glatteis zu führen, ja. um dann vielleicht doch den Draft zu kriegen, den sie machen, da wirklich Gerüchte in die Welt zu setzen und alles aufzugreifen, was es gibt. Also, das beste Beispiel ist ja CJ Stroud, wo jetzt dann äh, veröffentlicht wurde, was eigentlich gar nicht veröffentlicht werden sollte, dass er bei dem Reaktionstest so schlecht abgeschnitten hat und deswegen äh, jetzt von seiner Nummer 1 Position runtergefallen ist. Falls nicht, die Carolina Panthers von vornherein Bryce Young haben wollten und alle sowieso nur verwirren wollten. Ja, jetzt auf einmal könnte CJ Stroud sogar weiter nach unten fallen, der die ganze Zeit eigentlich oben stand, weil sie alle gesagt haben, ja, die Coaches wollen den und klar nehmen wir den. Dafür haben wir äh, da hochgedraftet. Also das ist schon sehr seltsam.
2: Der ist bei der ist bei PFF von 1 auf 6 gefallen. Ne? Also, Ach, okay. äh, und das ist, schon, ähm, das ist schon krass. Also 5, 6 Plätze... Könnt ihr mal nachgoogeln, was das an Millionen kostet, wenn er von 1 auf 6 fährt? <lacht> ja, das sind ja. ein paar Millionchen, oh ja. die es da nicht gibt. Ja. Auf jeden
0: Fall über diese Nebelketzen, da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen und nochmal ja, Licht ins Dunkel bringen. Wir wollen ja auch ein bisschen schauen, welche Nebelketzen sollte man komplett ignorieren. Wo sollte man. Also gerade, ich meine, diese ganzen Gerüchte und Berichte, die jetzt alle rauskommen, ähm, Streicht die, glaube ich, allesamt. Also, das ist scheißegal, wer, auch wer sie veröffentlicht, ne? ob es ein Chef, ob es ein Ihren Rapperport sind. Die sind natürlich sehr eng an den Teams und die kriegen da die Informationen gesteckt, die die Teams halt auch rausgeben wollen. Und dementsprechend kann da auch schnell mal eben was, was kommen, was ja ein bisschen manipulativ ist, ein bisschen in die komplett andere Richtung geht, einfach nur um auch die anderen Teams dort zu verunsichern. Cedric ähm, Stroud, Stecker, du hast ihn jetzt schon angesprochen. Lass uns doch mit dem direkt starten. Über Wochen galt der als ja, Favorit für den first over pick An den letzten Tagen äh, könnte er jetzt aber doch der große Verlierer des Drafts werden. Ähm, und die Aktien sind zeitlich von Boyce Young mächtig gestiegen. Ähm, das liegt zum einen an ein paar negative Berichte, die es über Stroud gibt. Äh, der größte davon ist eben diese Veröffentlichung des. S2-Cognition-Test, diesen S2-Kognitiv-Test, ähm, den du gerade auch schon angesprochen hast. Ähm ich erkläre mal kurz erstmal, worum es da geht. Es ist ein Test, wo besonders die Reaktionsfähigkeit der Spieler geprüft wird. Ähm ja, gerade für Quarterbacks natürlich enorm wichtig. Es geht um Decision-Making, es geht um Football-IQ, es geht um die Fähigkeit, ähm, visuelle und kognitive ja, Dinge zu verarbeiten, Informationen zu verarbeiten. So ein Test, der dauert 40 bis 45 Minuten und ist von zwei, oder wird von zwei Neurowissenschaftlern ähm, durchgeführt, Brenton Alley und Scott Wiley. Und ähm, die machen insgesamt neun unterschiedliche Aufgaben für die Spieler, die alle eben diese Geschwindigkeit deiner Entscheidung messen. Also es geht auch viel um Instinkte, es geht um die Wahrnehmungsgeschwindigkeit, ähm, die Effizienz auch deiner, 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 deiner Augen sozusagen, also wie schnell reagierst du wohin. So, sowas können die alle messen. Es geht um Impulskontrolle, es geht um... Äh, Improvisation, ähm, also genau das Quarterback-Spiel eigentlich in der NFL. Und als Richtwert gilt da so, dass man 80% erreichen sollte, der, der Maximalpunktzahl, weil dann bist du NFL-tauglich, alles darüber ist Elite. Unser Bryce Young, der hat damit mit 98% ziemlich gut abgeschnitten. Ein Jake Hayner folgt damit mit 96%, auch Will Levis hat 93%. Ähm, dann ein Anthony Richardson ist mit 79% schon ein bisschen abgeschlagen. Aber dann kommen halt noch ein den Hooker, der nur 46% erreicht hat. Aber vor allem CJ Stroud mit lediglich 18%. Und ähm, das ist halt für viele Teams jetzt ein Alarmzeichen. Es gibt Teams, die geben dann ja, einen Scheiß drauf, was, was dieser Test ergibt. Die, die ist, ist wirklich nicht, nicht wichtig. Aber es gibt auch Teams, die, die, wo dieser Test eine große Rolle spielt. Bei Stroud war es ja schon vor dieser, diesem Test, ein Kritikpunkt, gerade eben was Entscheidungsfindung auf dem Feld angeht, also was passiert, wenn dein Spieler A äh, ja, gedeckt ist, geblockt ist, wie schnell reagierst du, wie schnell gehst du auf Nummer 2, wie schnell gehst du durch deine Reads, das war vorher schon ein Kritikpunkt, ist ein sehr kurater Pässe, aber gerade was das angeht, da muss er eben besser werden und das ist, wie gesagt, jetzt ein großes Alarmzeichen, ich meine, wenn man jetzt mal so schaut, die letzten, die, ja, oder gerade diese Elite-Spieler in der NFL, wie ein Joe Burrow, wie ein Josh Allen, wie ein Patrick Mahomes, die haben alle äh, Mitte 90 bis, bis äh, sogar 97 wurde, wurde berichtet. Also, die haben schon echt Elitezahlen da äh, aufgelegt. Und ja, CJ Stroud, 18%, das ist schon
1: das ist mein Mathe-Test, glaube Gute ich, bei früher. Mir also, den, aus den Top 15 rausgefallen. Okay, krass wow. das, ist, das ist tough, ich weiß, das wird auch nicht passieren Aber ich muss ja auch nicht unbedingt alles das machen, was, was äh, Nein. konform ist Also bei mir ist der, werdet ihr gleich sehen, nicht mal in den Top 15 drin
2: okay.
1: 18% ist schon, also das ist schon echt äh, Der hat es
2: nicht verstanden, oder? Der hat es einfach nicht kapiert, glaube ich Keine Ahnung
1: also, äh,
2: Aber weißt du, weißt, wie weit ich schon bin? Weißt du, wie weit ich schon bin? So, ich bin beim Draft schon so weit, dass irgendein Team dem gesagt hat, pass mal auf, mach mal da ein bisschen Kacke. Ja, wir nehmen dich auf jeden Fall. Ja? Wir nehmen dich auf jeden Fall. Irgendwann droppen wir dieses Ding. Ja? Die sind 100 pro. Da ist bestimmt irgendein Irrer, der sagt, komm, mach das mal. Ja. Eigentlich ist er 99, wahrscheinlich haben sie den selber gemacht und danach sagen sie: Komm, mach doch, drück doch mal ein paar Mal die falschen Knöpfe und dann fällst du schön runter vom Bord. und uns vor die Füße. Ich melde
1: da leichte Zweifel an. <lacht>
2: es wäre auf jeden Fall ein Boss-Move, müsst ihr zugeben.
1: Ne? Ja. Oh, Hätte was.
2: Wow, ey.
0: Aber aus dem Top 15 stecker also du gibst diesem Test schon eine, eine Menge Bedeutung.
1: Ja, es hat sich dann aber auch so ergeben, dass ich geguckt habe, wer was braucht und so, und dann habe ich gesagt, ja, kann natürlich sein, aber ich erkläre es euch gleich, in dem Draft. Aber was ich,
2: was ich noch anmerken möchte, mein Draft NFL Quarterback-Favorit für mich, Jaron Hall, 93%, liebe Leute, ne? den ich letzte mhm. Woche, äh, wo ich gesagt habe, also 93%, der hat, äh, scheint auch nicht so auf den Kopf gefallen zu sein. Ne? First Wonder. <lacht> <lacht> Glaube ich nicht, dass der kommt. Der kommt dritte, vierte Runde. Aber äh, auch das heißt ja nichts.
0: Ne? Gerücht, was ich noch oft höre oder oft lese, ist ähm, Tyree Wilson, Defensive End von Texas Tech, dass der als erster Defender vom Board gehen könnte. Also nach vor Will Anderson, nach vor Jalen Carter oder auch vor die beiden Cornerbacks Devin Witherspoon oder Christian Gonzalez.
2: Ach krass, als erster. Okay. Ja,
0: weil er natürlich eine Menge Upside bringt. Das ist ähnlich wie letztes Jahr mit Trayvon Walker, der in eins gegangen ist, ne? der vielleicht nicht unbedingt die Zahlen aufgelegt hat, aber der einfach dieses physische Potenzial hat, um einfach ein Monster in der NFL zu werden. Das ist halt bei Tyree Wilson auch so. Ähm, weil zum Beispiel auch ein Will Anderson vielleicht irgendwo dieses Ceiling ein bisschen gedeckelt hat im Vergleich. Ähm, da hoff hoffen sich wohl manche Teams bei Tyree Wilson ein bisschen mehr Upside ich meine, top Ten pick ist er, glaube ich, für mittlerweile so gut wie sicher. So oft man ihn da mittlerweile auch in diversen mock -Drafts sieht. Was haltet ihr von Toby Wilson vor Anderson oder Carter? Ich meine, Carter könnte sowieso abrutschen.
1: Ich glaube, Will Anderson ist, ist so ein Monster. Ja? Also wenn der Coach schon im Training zu dir sagt, setz doch mal ein paar Spielzüge aus, damit die deine Offense nicht dauernd aufs Maul kriegt von dir, dann... Äh, Weißt du ungefähr, <lacht> wie stark der ist? Das ist klar, an dem gehst du nicht vorbei. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, Tiger Tiger Wilson, Wilson, Tiger Wilson kommt direkt dahinter für mich.
0: Okay, also, es ist schon, schon mal eng. Ne? Also, wenn jetzt so ein Team da vorne sagt, okay, wir haben Wilson über Anderson ähm, in unserem Draftboard und der ist jetzt hier bei uns zu haben, wenn zum Beispiel auch ein Quarterback-Run jetzt äh, an 1 bis 4 sein sollte, da wird es halt mit den Ziyoks schon mal ganz, ganz interessant. ne? An Position 5.
2: Die ersten vier Picks, die ersten fünf, sechs Picks werden spannend. Also allein an drei wird es spannend. Was, ob da, wenn da was passiert, dann geht, geht das Ganze los. Also ich äh. finde
0: zwei schon spannend, weil wenn jetzt tatsächlich die Panthers, wie jetzt oft berichtet, Boyce Young nehmen und die Texans aber nur Boyce Young haben wollen und von diesen Quarterbacks ne, schwenken sie dann um auf eine andere Position, nehmen sie dann zum Beispiel einen Will Anderson oder einen Tyree Wilson oder auch einen Jalen Carter oder sind sie mit ihrer Nummer 2 auf dem Quarterback-Board zufrieden und nehmen dann eben auch einen Stout oder einen Richardson. das finde ich echt extrem spannend, weil noch sind die Texans so weit, dass sie glaube ich ein Jahr diesen ganzen Umbruch verschieben könnten, klar wäre schwierig den Fans zu vermitteln, die ja echt schon über Jahre erprobt sind aber nächstes Jahr gibt es ja auch noch ein paar Quarterback-Talente äh, nicht zu wenig mit Caleb Williams, der, glaube ich, nur noch mal weniger Fragezeichen Stand jetzt mitbringt, als äh, die vier Jungs, die aktuell noch in der ne Top Ten hier gehandelt werden. Das fände ich dann schon, schon spannend. Ne? Was machen dann die Texans?
2: Es wird, du kannst dich du kannst dich 13 Stunden drüber unterhalten, ne? was ja. passieren wird. Und <lacht> es, ist, es wird jetzt einfach Zeit, dass Donnerstagnacht der First Overall und dass da dass Goodell sagt, so, das Ding ist eröffnet. Die Pantherson on the clock. Und dann hat sich das. Ja. Da, da bin ich mittlerweile dann echt... Also ich mag es jetzt nochmal drüber zu sprechen. Ich werde dann nochmal ein paar Sachen lesen, aber ich werde weitaus weniger lesen als die letzten zwei Wochen. Ja. Na,
0: ich bin, glaube ich, mittlerweile süchtig danach. Ich, ich bin <lacht> sehr viel auch The Athletic, The Ringer und, und ESPN und allen drum und dran unterwegs und sauge mir da vielleicht ein wenig zu viel auf. Ähm, wie wir zum machen Beispiel wir auch
2: nochmal unseren einzelnen Mock, Nick, oder?
0: Ähm, können wir machen, ja. ja. Ah, na
2: klar, der muss auch nochmal raus. Der können wir auch nochmal raushauen,
0: ja. Ja, uh. Ey, ja vielleicht aber kurz für euch, Leute. Ähm, Domi und ich haben ja letzte Woche schon einen Mock-Draft gemacht, den könnt ihr noch nachhören, der ist definitiv noch aktuell. Da gehen wir äh, hin und her die erste Runde durch, spielen da quasi Owner und GM zugleich ähm, immer abwechselnd. ist, glaube ich, ein echt interessanter Draft geworden. Ähm, mit Stecko machen wir gleich die Top 10 nochmal. Also Stecko hat hier auch nochmal die Chance, sich zu äußern und wenn ihr hier die Folge hört, dann könnt ihr auch mal bei Focus Online reinschauen, weil da habe ich gemeinsam mit Philipp Forstner, unserem Nerd, einen mock -Draft gemacht. Der müsste Montag oder Dienstag online gehen. Ich packe auf jeden Fall den Link mit in die Show Notes rein. Also auch den könnt ihr euch nochmal reinziehen. Eine sehr spannende Personal über die wir bisher sehr wenig gesprochen haben und der auch diesen Draft echt verändern könnte, ist B. John Robinson. Running Back. Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre der safe mit absoluter Garantie Top 5 gegangen, weil er ist ein ja, Blue-Chip-Talent vielleicht auf dieser Position. Seit Saquon Barkley gab es, glaube ich, nicht mehr so ein riesen Running Back-Talent, das in die NFL gekommen ist. Jetzt ist aber der Positional Value in den letzten Jahren ordentlich zurückgegangen. Oder diese Position hat echt einen äh, großen Wertverlust erlitten. Das liegt sowohl vertraglich in der, in der NFL als auch eben im Draft. Und man streitet ja oft, sollte man überhaupt einen Running Back in Runde 1 draften. Jetzt sagt B. John Robinson selbst von sich überzeugt, mir draftet ihr keinen Running Back, sondern einen äh, Different Maker. Ja. Ich glaube, genau mit solchen Aussagen schafft man es dann auch in, in, in die NFL und in die erste Runde rein. Ähm, was glaubt ihr, wo geht der? Also wo ist so sein,
2: seine Range, Dommy? Ähm, ich habe ihn mittlerweile auf meinem so, ich habe so für die erste Runde so ein kleines Board für mich und da habe ich ihn jetzt in den Top Ten. Ja,
0: ich meine von seinem, von seinem Talent her schon.
2: Ne? Ja, also und ich, könnte mir, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er... Ähm, den Seahawks in die Hände fällt. Also, an, an 20 fünf. meinst du dann? Oder an,
0: so, an. Okay. Weiß ich nicht.
2: Also je nachdem, wie du das, ne, also es ist halt, Seahawks sind halt Seahawks, sie sind extrem runlastig. Carol findet das das Tollste auf der Welt. Laufen, 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 laufen. Ähm, wenn du dann so ein, so ein Workhorse-Monster hast, der dann auch wirklich mal den Unterschied machen kann. Und du weißt, an, an 20, 25 ist er nicht mehr da, wahrscheinlich. Ja? Ähm, könnte es durchaus sein, dass der, ähm, dass der da weggeht. Oder dann halt spätestens an 10 zu den Eagles. Vielleicht.
0: Ich meine, die Seahawks haben ja letztes Jahr noch äh, Kenneth Walker ziemlich hochgeholt, ne? In, äh, Runde 2, Position 41. Ähm, ob man jetzt nochmal so einen hohen Pick investiert in eine Position? Ich meine, Walker hat ja auch echt gut gespielt bis zu seiner Verletzung.
1: Ja, also.
2: Ja, könnte, also würde halt passen. Ich, aber am ehesten, am ehesten, am ehesten, glaube ich, sind die Eagles an 10, weil denen fehlt noch ein so richtiger Monsterspieler auf der Running Back Position. Wenn sie da noch einen haben, dann sind sie wirklich überall granatenmäßig besetzt. Das könnte noch passen. Ja. Aber auch da, ne <lacht> können man es auch. auch er würde auch zu den Lions passen. Ja. Ähm, aber so an, ob du den halt an 6, ob du an sechs noch einen Running Back nimmst, weiß ich nicht. Ne? Also die ja, aber, aber dieses, hat gezeigt, dass es ja, eigentlich nicht so passt. Ja.
0: Ja. Das Zitat übrigens, was ich gerade von, von Robinson äh, äh, zitiert habe, Zitat zitiert auch schon, äh, hat er übrigens auch gegenüber Nick Seriani, dem Headcoach der Eagles, gesagt. Also er hat ihr da auch schon klar signalisiert, hier Leute, ähm, Eagles fände ich nicht ganz so schlecht. Ich könnte mir auch an 8 die Atlanta Falcons vorstellen, die haben mir echt. Viel gerödet in dieser Offseason, echt viel gemacht, viele spannende Moves. Und ähm, wenn du da in diese One First Offense noch so einen B. John Robinson reinpackst, neben Collateral Patterson äh, und ein Algier, äh, das wäre schon echt ein, ein krankes Backfield. Mhm. Und fände ich nicht, nicht zu unlogisch.
2: Ja. Ja, würde, wie gesagt, passt auch. ne Passt auch. Ja. Also bei B.J. Robinson kann ich mir echt viel
0: vorstellen. Ne? Top 10 äh, mit Falcons oder äh, Eagles. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der wirklich jenseits die 20 fällt. Ähm, wo ich mir ziemlich sicher bin,
1: ist es, dass es ein First-Round-Talent ist. Stecko. Ich habe ihn tatsächlich bei den Detroit Lions, ähm, äh, weil der wirklich ein Difference-Maker ist. Sein Headcoach bei den Longhorns hat gesagt, äh, der Junge ist so gut, dass er nicht nur mein bester Running Back war, sondern auch mein bester Receiver in der Saison. Also der ist wirklich eine, eine Waffe. Die du für alles einsetzen kannst. Deswegen, ich glaube auch, dass der in die Top 10 kommt. Ob der dann bei den Lions landet am Ende, weiß ich nicht. Aber ich hab also auf du 6. hast du ihn
0: auch bei, bei seinem früheren äh, Lions-Pick auf der 6. Ich habe ihn auf der 6. Ah, okay. Das wird auf jeden Fall für, für eine Überraschung sorgen, wenn er echt so früh schon geht. Ja, das war mal
2: spannend. Und ich bin ja. mal so gespannt auf Jans Top Ten. Ne? Absolut bin sehr gespannt.
0: Ja. Vorher gibt es aber noch ein paar Spieler, über die wir noch sprechen wollen, ähm, die schon in der, NFL, in der NFL sind, aber wo äh, auch jetzt viele Trade-Gerüchte noch gerade äh, rumkommen. Gerade eben was den Draft angeht, die zum Beispiel auch in, in diversen Trades im Draft ähm, mit einfließen könnten. Und da fangen wir mal direkt bei, äh, weil wir schon beim Thema sind, mit Derrick Henry an, weil der Running Back der Tennessee Titans sieht auch hier, stark mit den Eagles in Verbindung gebracht. Und das wäre natürlich äh, auch ein echt spannender Move, so ein All-in-Move. Ähm, man sieht sich immer noch klar im Super Bowl-Fenster. Äh, Henry kostet in seinem letzten Jahr nur 10 Millionen, ist also auch ein überschaubares Risiko finanziell. Und wenn man sagt, okay, B-John Robinson geht vielleicht schon vor uns oder wollen wir nicht so früh nehmen und ist in, mit dem späteren Pick in, in der ersten Runde nicht mehr zu haben, holen wir uns Derrick Henry. Ähm, der wird wahrscheinlich auch nicht allzu teuer sein via Trade. Und du hast da echt ein Monster zusammen mit Jalen Hurts hinter der O-Line stehen.
2: Also passt da, passt da, ich finde, passt da schon rein, aber auch nicht, weil die, die Eagles haben so eine agile Offense, also die sind so beweglich und alles und da ist ja als Henry nicht wirklich, das ist einfach nur so Kopf durch die Wand. Passt da natürlich ja, rein, der, cool, der, passt, der ja, macht ja überall, der macht dir überall seine, 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 ja, das ist schon klar. Aber äh, den idealen Superfit finde ich jetzt nicht für die Eagles, aber äh, ja, ich bin ja auch nicht Howie Roseman, also der versteht schon ein bisschen, was von seinem... Business. Der Mann hat richtig Ahnung,
0: das stimmt. ja Ich finde es schon spannend, gerade so als als ja so als Gegenpol eben zu dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Wenn du dann hinten nochmal so einen so Chainmover da in die Offense reinpackst, der einfach dann auch über die Defense-Line äh, hinwegrollt, ähm, fände ich schon spannend. Du musst ja nicht immer die, diese diese... Allzweckwaffen überall auf jeder Position haben und Henry nur als Bulldozer abzustempeln, wäre glaube ich ihm auch nicht gerecht, ich glaube der, der der kann schon mehr als man ihm jetzt immer nachsagt gerade weil eben diese ganzen Highlight Plays von ihm sind natürlich dann die, diese, diese kranken Stiff-Arme da wo er zwei, drei Verteidiger umwalzt aber er kann auch schon mehr, klar er ist jetzt kein, kein Passcatcher, das nicht aber äh, der ist schon recht
1: elusive mhm für, für sein Gewicht und für seine Größe. Also Derrick Henry hinter so einer O-Line wie die von den Eagles oh. ist schon eine Monsterwaffe. Ja.
2: Ja. Das, das wäre schon brutal. Also ja. völlig
1: wurscht, ob der nur gerade ausläuft, weil da wird ein Loch sein, wo er durchlaufen kann. Und wenn der Mann <lacht> einmal auf Tour kommt, also der, der passt in jeder Offense. Aber mit einer Offense-Line, die gut ist, da passt er mal richtig gut rein. Ein zweiter Running
0: Back, der getradet werden will, das ist Austin Ekeler von den Los Angeles Chargers. Der hat schon vor Wochen gesagt, dass er raus möchte aus L.A. bzw. weg von den Chargers. Ähm, noch ist es irgendwie recht still um ihn. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass eben viele Teams abwarten, was mit Robinson im Draft passiert. Und die Teams, die ihn hoch hatten, könnten dann sagen, okay, den haben wir nicht bekommen. Jetzt holen wir Ekeler, weil der auch eben ja, ein ähnlicher Typ ist. Gerade im Passspiel eine sehr, sehr wichtige... Sollte sein kann, nicht im Gegensatz zu Henry, nicht, nicht dieser Bulldozer ist. Ähm, wo seht ihr den? Kommen da auch schnell die Teams in Frage, die die Robinson haben wollen.
1: Ja, war. So.
2: Eckler kommt halt darauf an, den, da kenne ich jetzt den Vertrag nicht, der hat aber auch erst er nicht erst verlängert bei den, Ram, äh, bei den Chargers?
0: nee der will einen fetten Vertrag haben und hat schon gemerkt, dass er den bei den Chargers
2: nicht kriegt. Warte mal, ich schau mal hier direkt. Ich, ich finde
1: auch auf finde ich, ist nicht, ich bin ich kein find, Fan von ich ihm. Find
2: den auch nicht, ich finde den auch nicht so gut. Also, der ist, der hat, der, der liegt immer unterm Radar, der macht, unglaub, der macht unglaublich viele Touchdowns. Ähm, aber der macht halt die Touchdowns auch erst in den letzten, auf den letzten paar Metern. Also, es ist jetzt keiner, der da, der die Home Runs rausschießt und da Touchdowns macht, sondern der macht halt, wenn sie halt, weil sie noch acht Yards oder so haben, dann läuft er da halt rein. Ja? Weniger. Ja, und deswegen, ah. Oh, geht,
0: geht übrigens in sein letztes Vertragsjahr. hat ein Base Salary von 6,25. Ah, ja. Capit sind 7,7. Ähm, Dead Cap 1,5. Also die Chargers könnten sich auch recht easy von ihm trennen. Sollte auch dementsprechend via Trade nicht allzu teuer werden. Ähm, Was würdest du hergeben für den? Ich glaube, dass wir hier eher über einen 4- bis 5-runden Pick sprechen, oder? Also ja. für einen Spieler, ja, der nur einen Vertrag 100. hat und. Und auch einen dicken Vertrag haben will auf der Position. Ähm, weiß ich nicht, ob du überhaupt einen 4 ähm, oder 5 Punkte. Ich glaube, da könnten die Charter schon recht zufrieden mit sein. könnt könnte mir Chicago
2: vorstellen zu Eckler. Der würde da gut reinpassen. Ähm, mit, mit Fields zusammen. Ja. Das würde, würde gut passen. Ähm, immer, immer für Running Backs gut, aber da sind die... Da, da haben die viel zu viele, je nachdem... also Die Jets bräuchten mal auch nochmal noch so was ganz Gutes, die haben zwar jetzt nicht so schlecht, aber äh, und ähm, ja, Temper. Ich
0: schmeiße immer schmeiß die Dolphins noch mal in den Raum. Die ja sowieso gefühlt alles traden, was, was Talent hat. Ja. Und man hat Raheem Moster letztes Jahr schon getradet. Ich glaube, dass man aber nicht hundertprozentig mit ihm zufrieden sein könnte, beziehungsweise er nicht ist. Äh, Moster ist ja jetzt nicht dieser Three-Down-Bag. Ne? Wenn du den dann mit mit Nekola noch zusammen verbindest, könnte das echt ein spannendes Backfield werden. Ja. Und ich glaube, so eine Rolle fehlt denn noch. Ein Team, was wenn das Draft sogar noch zwei Spieler verlieren könnte, sind die Arizona Cardinals. Ähm, denn zu DeAndre Hopkins, Receiver, gibt es ja schon länger die Berichte, dass die Cardinals ihn auch wohl gerne abgeben wollen würden. Ähm, Teams müssten da aber echt einen mächtigen Vertrag übernehmen. Da bin ich mal gespannt drauf. Und äh, der zweite Spieler, der jetzt einen Trade gefordert hat, Jetzt muss ich Sonntag. hier noch schön niesen, Ja, Allergiezeit ähm, ist Buddha Baker Safety äh, das Gesicht der Defense, ein absoluter Führungsspieler da. Ähm, aber der will offenbar den Umbruch, den die Cardinals jetzt einleiten, nicht mit äh, machen, beziehungsweise er will einen neuen Vertrag haben, den die Cardinals in, in dieser Phase des ja, des Team der Teamplanung wohl nicht geben wollen. Ähm, da bin ich mal gespannt, weil gerade Baker könnte echt einen guten Markt haben. Äh, Safety-Position ist im Dorf jetzt nicht so ähm, üppig besetzt. Da gibt es bestimmt Teams, die, die da bereit sind, nicht was herzugeben, oder?
1: <lacht> Beide wackeln nur mit dem Kopf. Weiß nicht.
2: Ich weiß also, ich... ich
0: ich meine, vielleicht fließen die beiden Spieler ja sogar, oder einer von den beiden zumindest, in ein Trade um den Pick 3 mit ein. Wenn die Cardinals sagen, hier, wir wollen nicht nur äh, zwei First-Warner, sondern wir wollen unbedingt drei First-Warner-Picks haben, wären aber dafür auch bereit, noch einen Buddha Baker mit ähm, herzugeben oder einen DeAndre Hopkins, dann hätte man da echt einen Blockbuster-Trade.
2: Ja, also drei, drei First-Warner für den dritten Pick overall. Das ist so dumm. Ist und bruder Baker. Ja, das, macht, also das macht niemand. Wenn es jemand macht, dann sollte man den GM rausschmeißen. Aber man, darf, man
0: darf nicht vergessen, dass die 49ers das vor drei Jahren gemacht haben. Die haben drei first round picks um an drei
2: zu ja, gehen. Ja. Und haben sich da ja trail Genau, und, 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 und jeder hat gesagt, die wurden... Die
1: Auswirkungen siehst du heute noch. Genau. <lacht> genau. Und jeder hat gesagt... Die dritten Runde picken, das ist echt bitter. Ja, das ist... Das ist die,
2: die, die Taktik hat ja funktioniert, das machen ja ganz viele, ne? Die schenken ihre Picks her und, und geben, holen sich dafür fertige Spiele, aber das hat bei den Rams mal funktioniert. Jetzt probieren sie das nachzumachen. Also drei First Runner für den dritten und dann Buddha Baker oder der Andrew Hopkins, das wäre es mir nicht wert. Aber nee, genau. Buddha Baker, der passt theoretisch überall rein. Ne? Das ist ja ein Monster da hinten. Also ja. äh, der kann ja alles spielen. Also der, der, der macht dir, der macht dir so viel Raum zu. Den kannst du da, den, den kannst du überall mit reinnehmen. Ne? So, also ja, so. Denver Broncos wären für mich absoluter Kandidat. Äh, wo er da hinten rein, wo er da hinten reinspringt. Ähm, aber da kannst du auch wieder vier, fünf Teams nennen. Wohl mehr für Bulla ja. ähm, Es könnte aber auch einige
0: Quarterback-Trades noch geben. Lamar Jackson, Owen Rogers, die sind weiterhin ein Thema. Ähm, bei Rogers habe ich gestern gelesen von ihrem Rapperport, dass sich da die Jets und Packers wohl nach einer längeren Pause jetzt endlich mal wieder zusammengesetzt haben. Man sollte nicht unbedingt Zeit noch was erwarten, aber gerade so rund um den Draft könnte dann doch endlich mal was passieren. Und der Deal perfekt werden ähm, macht auch eigentlich Sinn. Ne? Gerade eben, wenn jetzt die Packers da auf dem Pick 13 der Jets beharren, ähm, sollte das schon alles im Vorfeld geklärt sein. Ähm... Glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass die Jets unabhängig von dem Trade ihren Nummer 13-Pick behalten könnten. Das kannst du nicht. Wie findest ey. du unseren neuen Ton für Wrecking
2: News? Klingt als, als ob Wally, -E, als ob sich Wally -E übergeben muss. So klingt es. Ja, vielleicht ist es auch genauso der Ton, ja, ja. den ich mir da ausgesucht habe. Ich mache ja, ihn ja nicht selbst. Das ist alles aus einer großen ja, Bibliothek an Tönen hier. Das ist, der, das ist der, der, <lacht> ähm, der Übergebener, der Übergebener, nee, die Übergebung von Ich, ich hätte eher sowas gemacht wie Breaking News. Ja,
0: klingt auch cool, ja. aber so auf die klingt Idee kam ich, ich hab, musste es halt letzte Woche schon im Alleingang machen, da musste mhm. ich mich schnell entscheiden und bei mir kommen dann einfach nur so dumme Geräusche ja, das und so sinnvolles bei uns und unter, ja, unter Druck kommt, passiert sowas bei mir, okay. aber so okay. ist das, wir haben nämlich diese Woche schon wieder eine breaking News, wieder mal wurde unsere Folge torpediert und wir müssen zwingend darüber sprechen, das machen Domi und ich jetzt im Alleingang hier, weil der Steckow, ja jetzt gerade irgendwo im, Im, Flieger. im Flieger sitzen müsste, irgendwo mhm. im, oder über internationalen Gewässer, sagen wir es so.
2: Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> Nicht in internationalen
0: ja. Gefäße. Und zwar ist das passiert, worauf wir schon lange gewartet haben. Aaron Rodgers wurde von den Green Bay Packers zu den New York Jets getradet. Nach 18 Jahren in Green Bay, 15 Jahren davon als Starter. Ein Super Bowl erfolg viermal MVP. Ähm, folgt er nun seinem Mentor, Brett Favre, der hat es äh, ja, genauso gemacht, auch im Alter von 39 Jahren. Ähm, geht er nun als Veteran zu den Jets. Domi, willst du hier mal kurz die Bedingungen sagen? Des ja.
2: Also, man, man hat es ja nicht für möglich gehalten. Also, die New York Jets bekommen logischerweise Aaron Rodgers den, ich fange erstmal mit den Jets an, den 15. Pick sowie den 170. Pick. Im Gegenzug dafür erhalten die Green Bay Packers den 13. Pick, den 42. Pick und den 207. Pick, alles in diesjährigen Draft. Sowie einen Zweitrunden-Schrägstrich, möglicherweise Erstrunden-Pick 2024. Dafür muss Rogers lediglich 65, mehr als 65 Prozent der Snaps spielen. Wenn er normal, ganz normal spielt, brauche ich keinem erklären, macht er 80, 90, 100 wenn er sich nicht verletzt. Also, das ist wahrscheinlich nochmal ein Erstrunden-Pick. Ähm, hab ich, extrem hab ich. Findest du? Ja. Ja, also ich, ich kann. Ich kann es nicht verstehen. Also ich
0: habe ich hab lange überlegt, ich finde, jein. Also aus dem Kontext, dass Rogers natürlich unbedingt weg wollte und nur zu den Jets wollte. Und dass die Packers bereit waren, ihn auch trotz 40 Millionen Deadcap Cap loszuwerden. Also die wollten ihn ja auch wirklich aktiv dann loswerden. Und Rogers wirklich jedes Jahr in der Offseason eine große Show abzieht. Finde ich es auch recht teuer in diesem Kontext, ja. Allerdings bekommen die Jets auch einen Future Hall of Famer und ähm, ja, ja, zumindest über die nächsten ein bis zwei Jahre sind ja. sie ein Super Bowl Contender. Also ja. es ist ein All-In, es ist ein Win-Now-Move, klar, aber er kostet ihnen wahrscheinlich nur ein First-Round-Pick und ein Zweitrunden-Pick und das finde ich jetzt noch im Rahmen. Also ich finde es fair für beide Seiten. Gerade so.
2: Also ich finde für einen 39-jährigen Quarterback, der ja, mit 38 nochmal MVP war, ja, ähm, der aber jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, der absolute Teamplayer zu sein, ähm, dann zu den, dann in die, sagen wir mal, medienangereicherte Stadt nach New York geht, ja, der eh ein kleines Problem hat manchmal mit Medien und dorthin in dieses, in das größte Haifischbecken auf diesem Planeten geht, was die Medien angeht, ähm, sehe ich da jetzt nicht wirklich den unglaublichen Riesenwin auf die Jets zukommen. Also wer sich freuen kann, sind die Packers. Ich glaube, die haben alles rausgeholt ähm, dafür, dass der eh weg sollte. Also das haben die eigentlich haben sich gut die Taschen voll gemacht. Die haben das werden natürlich jetzt. Ne, das wird natürlich eine spannende Saison, wenn die Packers voraussichtlich eher mal ein Spiel verlieren. Es kann natürlich auch sein, dass Jordan Love jetzt aufblüht und alles kurz und klein spielt, wenn ja. sein Mentor weg ist. Ähm, aber ja, ich, ich sehe die, die, die Packers als Gewinner, weil einfach das Alter, äh, da ist keine Steigerung mehr drin, ne? Also da wird sie jetzt nicht steigern, äh, Rogers. Wird jetzt nicht so sein. Ja, aber da wo,
0: da, wo er ist, ist es ja schon mal auf jeden Fall ein absolutes Upgrade für die Jets. Und sie haben nun das ist ähm, klar.
2: definitiv
0: kein Fragezeichen mehr auf dieser wichtigsten das, Position. Und sie haben ja klar. an sich, sie haben ja an sich einen starken Kader. Wir können ja mal die Parteien ja einmal kurz durchgehen, als ähm, angefangen mit den Jets, ne? Man hat jetzt Rogers auf Quarterback. Der ist nun auch wieder mit Nathaniel Hackett vereint. Der war ja schon der offensive Coordinator bei den Packers. Äh, drei Jahre unter ihm. Und wurde in diesen drei Jahren zweimal MVP. Hat 111 Touchdowns geworfen und 13 Completions. Also diese Kombi wieder vereint. Ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Dann die Jets-Waffen. Die sind der Starken. Also du hast den Offensive-Rookie of the Year mit Garrett Wilson. Du hast Denzel Mims, äh, Mims Corey Davis, äh, Bruce Hall im, im Backfield. Du hast CJ O'Soma und Tyler Conklin auf Thailand. Ähm... Jetzt hast du in der Free Agency noch Michael Hartman und auch natürlich Rogers Lieblingsanspielstation in Enla geholt. Also, das ist ziemlich gut, wenn Mackie Becken jetzt auf Left Tackle wieder fit ist und die Saison spielen kann und man jetzt im Draft vielleicht noch einen Right Tackle holt, wie die Line auch sehr, sehr gut sein. Und die Defense war schon letztes Jahr das Prunkstück dieser Mannschaft. Also, die Jets haben jetzt echt alles geklärt für, für, einen, für einen Run auf den Titel oder zumindest auch für einen Playoff-Run. Und Rogers, ja, er ist 39. Aber die Frage ist, wie lange ist jetzt auch so der Plan der, der Jets ausgelegt? Ne? Das wird jetzt wahrscheinlich auf diese ein, zwei Jahre legen. Sie hatten ja auch viele Gespräche mit ihm. Ich denke mal, dass sie da auch irgendwelche Zugeständnisse bekommen haben, was so das nächste Jahr angeht, dass sie da auf jeden Fall vielleicht zwei Jahre spielen wird, ohne da auch ein großes Theater zu machen. Will ich zumindest für die Jets hoffen, dass sie, äh, dass sie diese Zugeständnisse von ihm bekommen haben. Und dann bist du zwei Jahre, bist du hier auf Angriff. Und kannst jetzt auch wirklich... Ähm, auch im nächsten Jahr nochmal eine Free Agency, wenn es dieses Jahr immer noch nicht gereicht hat, für was Größeres, dann in der Free Agency nochmal nachlegen und nochmal größere Namen schnappen, weil du auch auf Quarterback einen großen Namen hast, der andere Spieler lockt.
2: Wie gesagt, also ich würde, ich persönlich würde, ich kann die Jets verstehen, also ich kann sie verstehen, ich hätte es nicht gemacht. Ich finde die, ich finde den Preis zu teuer für das Alter von einem Quarterback, ähm, aber ich, äh, Lass mich da gern eines Besseren belehren von den Jets. Wenn sie jetzt natürlich einen Super Bowl holen, was ich ehrlicherweise in der AFC echt das, nicht sehe. Ne? Also, das ist schon, das ist hart. Ne? Also Allein also die Division
0: die Division ist ja schon brutal. Du hast mit ja. den Bills und die Dolphins, die wählen sich auch beide im Super Bowl-Fenster. Dann hast du die Patriots, die darf man unter Bill Belichick niemals abschreiben. Aber die wirken jetzt, glaube ich, so erstmals seit so einem. Um ja, viele Jahrhunderte das ist ja wirklich schon, ne, wie das schlechteste Team in der AFC East. Das ähm ist eine der
2: besten Divisions aus der ganzen Liga. Ne? Ja, also vielleicht sogar die beste. ne ja, Wir haben also letztes Jahr über die
0: AFC US geredet,
2: die dann echt enttäuschend war. Also aktuell ähm ist das von dem vorher, ne ja, man kann ja immer nur ein bisschen mutmaßen vorher, aber aktuell ist das ak wirklich, ähm, äh, so von den Namen her, Quarterbacks, Coaches alles kombiniert das ist es echt mit die beste Division. Ja. Ja.
0: Und wenn sie die Division überstehen, warten in den Playoffs und mal eben Joe Patrick Mahomes, Trevor Lawrence, und Justin Herbert. Also das, also, das also, diese, die ja. AFC ist ja vollgeladen. Also Watchers ja. hat sich nicht nur in den Medien Haifischbecken New York gewagt, sondern auch ins Heifischbecken der AFC gewagt. Ja. Das könnte
2: schon echt. Also hat deshalb.
0: Ein, hat Basspotenzial.
2: Ja. Hat unter all den Umständen ne und und lass da mal Lass da mal die Jets nur und zwei starten. Was meinst du, was dann abgeht da? Ne? Dann, ja, damit Zeigt Salah mit Finger auf Rogers und Rogers zeigt mit Finger auf Salah und der auf Hackett und der auf den Owner und, und schon ist da die Kacke am dampfen. Also ich glaube, da ist für uns auf jeden Fall eine Menge drin, <lacht> weil wir können, wir werden schön viel drüber reden können über das. Wir werden sehr viel drüber
0: reden können. Ich, ich schaue hier gerade mal parallel auf den Schedule der der New York. Jets, sie starten gegen die Ravens, dann gegen die Browns. Ja, das sind jetzt kleine, einfachen Spiele. Bengals, Steelers, Dolphins. Woche 6 wird spannend, am äh, 16.10. gegen die Green Bay Packers. Ne, Moment, das ist, ist die letzte Woche. Das ist die, die von letzter Saison. Warum zeigen die mir die von letzter Saison an? Oh, I'm sorry, ich leide neu. Cannot be found. Ah, okay, auch klar, stark. Die Seite der New York Jets ist ein Haufen Scheiße. Der ist doch schon raus, das Ketchup, oder? Also zumindest die, die Opponents müssten raus sein. Spielen sie denn gegen die Packers? Nein, dieses Jahr nicht. Okay, das Duel haben wir doch nicht. Schade, zu früh gefreut. <lacht> nee, also ich ich, ich ja.
2: glaube, es wird. Ich glaube, also ja, es kann. Es ist wie gesagt, wir sind jetzt noch ganz. Es ist April. Ne? Aber ich habe da ich glaube, da hat einer eine Pfanne voll Fett und es fehlt nur noch, dass da einer ein paar Spritzer Wasser reinmacht, dann hast du eine Stichflamme. Und dann ähm ah, ist viel, da, wird, da ist viel Reiberei-Potenzial. Das könnte ja. wirklich lustig werden. Ja. Auf der anderen Seite, die Green Bay
0: Packers setzt nach, ja, auch zwei, drei Dekaden ohne Fragezeichen auf der Quarterback-Position mit zwei Hall of Famern, übernimmt da jetzt nach Favre und Rodgers der 24-jährige Jordan Love. Große Fußstapfen. Ich glaube, es wäre unfair, wenn man von ihm jetzt einen ähnlichen Weg hier erwartet und glaubt, äh, Rogers, ach, äh, dass er genau so diesen Anschluss findet wie Rogers da, damals äh, vor 15 Jahren. Äh, Gerade weil auch die Umstände nicht unbedingt optimal sind. Ne? Es braucht dringend noch weitere Waffen ähm, im Passing-Game. Es braucht Verstärkung für die Offensive Line. Die Defense lief letztes Jahr echt in Erwartung zurück. Also dieses Team könnte nach Jahren des Erfolges auch mal ein bisschen abrutschen. Auch schon in der eigenen Division, weil die ist echt ambitioniert mit den... Lions, Bears und auch die Vikings. Deswegen vielleicht bald mal ein ungewohntes Bild die Packers nicht mehr als dieses absolute Top-Team zu sehen, wie wir
2: es eigentlich alle gewohnt sind. Ja. Könnte sein, Könnte sein, was da passiert. Jetzt kommt es darauf an, ne? wahrscheinlich draften die Packers jetzt zwei Wide Receiver in den ersten zwei Runden.
0: <lacht> ja, das da wollte ich jetzt sowieso mit dir darüber reden. Draft. Äh, ähm, -hmm. Die Packers haben natürlich jetzt einen, Zweit-, einen Zweitrunden-Pick und sie springen in der ersten Runde von 15 auf 13. Das ist jetzt kein Ambiti also kein Riesensprung, aber sie werden es ja trotzdem aus irgendeinem Grund gemacht haben. Könnte es zum Beispiel sein, dass sie auch unbedingt vor den ähm, Patriots wollten, weil sie zum Beispiel auf dem Markt für einen Cornerback oder auch eben für einen Offensive Tackle sein könnten? Also die,
2: die, die, die Packers galten ja ganz lange als, als wirklich sehr konservative Drafter. Ne? Also wirklich äh, konservativ, nicht besonders aggressiv. und würde mich jetzt mal nicht wundern, wenn sie jetzt mit, mit Rogers. das kann ja auch nur für die Packers eine Art Befreiung sein. Ne? Ich glaube schon, dass der ganz schön viel miese Stimmung machen kann, wenn er nicht das er bekommen will. hat, was er will. Ja. Ne? Also Könnte auch sein, dass die jetzt da alle erstmal sagen, boah, Glück ist der alte weg. Ja? So ja. Kann auch sein. Bei den Fans <lacht> vielleicht nicht, aber im Front Office oder so könnte ich mir schon vorstellen, dass die sagen, Halleluja. Ja. Endlich. Ich glaube ich glaub zumindest
0: irgendwie immer noch nicht, dass die Packers für einen Receiver draften, zumindest nicht in Runde 1. Irgendwie äh, wäre das nach all den Jahren zu, zu absurd oder zu. Das wäre ein ziemlicher <lacht> slap in, in sein ja, Face eben, auf jeden Fall. Eben, deswegen, ich glaube irgendwie nicht, dass sie einen Receiver holen. Also klar, wenn so ein äh, Smith und Jigba bis zu ihnen fällt. Ähm, Thailand finde ich ja an 13 schon echt früher, an 15 habe ich mir schon schwer getan, da so Michael Mayer ein Michael oder und Dalton Kincaid zu sehen. Ähm, deswegen vielleicht doch eher Offensive Tackle, wenn da einer zu ihnen fällt. Ne? Auch ein Bakchiawi wird nicht ja. jünger und hat vielleicht jetzt auch gar keinen Bock mehr, jetzt wo sein Best Buddy sie weg ist. Wir haben
2: alle Möglichkeiten, ne? Ja. Also, wir also, haben jetzt alle Möglichkeiten. Es würde mich auch nicht wundern, es würde mich auch nicht wundern, wenn Rodgers nicht der letzte Spieler war, der von den Packers zu den Jets geht.
0: Ja, also ich glaube, ein Thailand, äh, Robert Tonian, der ist immer noch Free Agent, oder?
2: Ja, also es würde mich nicht wundern, wenn da noch irgendwas passiert, ne? In Richtung in Richtung äh, Jets.
0: So ist es. Äh, Jets, andererseits, noch ganz kurz, sie jetzt auf 15, also auch zwei Plätze runter, äh, haben ihren First round Pick behalten. Ich glaube, das ist dir sehr ja wichtig, vor allem, wenn man eben dieses Jahr auch direkt angreifen will. Das war, glaube ich, so eine Bedingung auch von den Jets, dass sie den nicht unbedingt abgeben wollten oder ja vehement darauf beharrt haben. Ähm, Ihr auch ganz klar trotzdem weiterhin einen Tackle auf dem Board, oder?
2: Ich glaube, die Jets werden sich einen Tackle holen oder, ja... Kann natürlich auch sein, dass sie jetzt sagen: So, egal, äh, die Defense war schon gut. Äh, wir, holen uns jetzt, wir holen uns jetzt noch was als Waffe irgendwo dazu. Vielleicht ist Bijan Robinson an 15 noch da. Wer weiß? Vielleicht holen sie sich den. Ja, gut, sie
0: haben ja Buis Hall letztes Jahr geholt. Ja, das heißt, nichts. Ja,
2: ja. Ja, das heißt gar nichts in der NFL. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob sie sich in dieser Situation jetzt einen Luxus-Pick erlauben können. Oh, mal sehen. Äh, kurze Korrektur: äh, Robert Tonyan ist bei den Bears untergekommen dieses ja, Jahr. Ja. Also, äh, okay. der ist nicht mehr zu haben. Gut. Gut, also Aaron Rodgers, diese Saga ist endlich beendet. Äh, die Sache ist durch. Er ist nun bei den New York Jets. Wir werden nächste Woche nochmal äh, auch in unserer Draft-Review mit dem Stecko sprechen, wie er das findet. Er als Packers-Fan ist natürlich da nochmal ganz, hat nochmal eine andere Sicht drauf, aber wir können uns vorstellen, dass er da sehr froh drüber ist. Er war ja auch sehr genervt und wollte, dass diese ganze Posse endlich zu Ende ist. Von daher ähm, sagen wir jetzt einfach mal für ihn, dass er sehr happy über diesen Trade ist und man hat ja auch noch echt viel dazu für bekommen. Gut, ich denke mal, wir machen jetzt weiter mit der Folge. Ähm, Domi, bis sofort.
2: Bis gleich. Hat <lacht> hör auf damit.
0: <lacht> Aber ein weiterer Callerback, der jetzt hier noch mit reingekommen ist, ist Trey Lance. Ähm, angeblich sollen mehrere Teams, nämlich beide Niners, angerufen haben. Ich glaube, es könnte aber auch ein Move sein vom Berater oder von den Niners, um hier zu signalisieren, hey, äh, Trey Lance ist auf dem Markt, beziehungsweise der ist zu haben. Ähm, ich habe ja schon vor ein paar Wochen gesagt, als die äh, Niners Sam Darnold verpflichtet haben, dass das, glaube ich, die Tür für, für Trey Lance irgendwie eröffnet, öffnet, weil Sam Darnold wird bei den Niners nicht als Nummer 3 unterschrieben haben. Der hat auch noch eine gewisse Ambition, gerade eben nach dem guten ähm, letzten Saison-Drittel bei den Panthers. Der wird sich schon mindestens irgendwo eine Nummer 2 äh, erhoffen und wahrscheinlich wird er dann hier als Starter in die Saison gehen, wenn Burt Purdy noch nicht fett ist. Deswegen, Trey Lance, ich meine, du hast gerade echt einen schwachen Markt für ihn, ähm, ist als Starter in die Saison gegangen, hat sich dann verletzt und ist mittlerweile, ja, wo ist er bei den Niners, ne? Oh, danke.
2: Du, der, 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 die Aussage vom GM der Niners plus Sam Daniel-Verpflichtung fand ich war eigentlich ein ziemlich deutliches Zeichen bei den Niners, dass es da da muss also die können nicht mit drei solchen Quarterbacks ins Rennen gehen das 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 fände ich schwachsinn aber gut was was das sage ich schon Shanahan hat ja da immer seinen eigenen Schädel ähm, aber mit drei solchen Quarterbacks boah ich meine jetzt sage natürlich so vor die Niners Fans letztes
0: Jahr haben wir auch drei Quarterbacks gebraucht oder eigentlich sogar vier aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal so kommt, dass sich jeder Starter da verletzt während der Saison, ist ja schon eher gering. Ne? Und Stecko, was macht das mit so einem Quarterback-Room, wenn du drei Spieler hast, die alle Ambitionen haben, die alle spielen wollen? Das könnte ein Vorteil sein, ne, weil man sich gegenseitig pusht, aber es könnte auch, glaube ich, so ein, so ein Machtvakuum Erschaffen, oder?
1: Naja, also ich finde, Sam Donald hat jetzt, auch wenn er das letzte Dritte gar nicht so schlecht gespielt hat bei den Panthers, bisher noch nicht bewiesen, dass er wirklich ein Franchise-Quarterback ist. Also den kannst du auch als Zweiten oder Dritten holen. Als Dritten vielleicht nicht. Dafür würdest du ihn nicht extra holen. Da kannst du auch irgendeinen Rookie draften. Aber. <lacht> Den, den sehe ich nicht als Starter für die 49ers, definitiv nicht. Also dafür ist der, waren die Leistungen viel zu inkonstant und auch ein paar gute Spiele machen das nicht wett, was er da bisher auf, auf hingelegt hat, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Aber gerade so dieses Duell Purdy gegen Trey Lance, beide noch auf dem Rookie-Vertrag, beide kosten kaum was. Zumindest Purdy kostet ja eigentlich, glaube ich, ein Upload und ein Ei als siebtritten Pick. Das könnte dann, wenn dann eben Purdy der Starter ist, könnte das für Trey
1: Lance im Lockerroom echt böse... Böse ja, aber aussehen, wie, sind denn, wie sind denn die, die Gerüchte um die Verletzung von Brock Purdy? Das sieht er, ist ja er noch nicht sicher, dass er da als zur Saison wieder fit ist. Sicher ist es
0: nicht. Ne? Er selber soll ja äh, sich letztens sehr skeptisch geäußert haben, dass er ähm, pünktlich fit ist. Vielleicht auch hier alles ein bisschen Taktik. Ähm, der eigentliche Zeitplan war, dass er zu den Trainingscamp im Juni-Juli wieder,
1: wieder mit an Bord ist. Schauen wir mal. Also da bin ich mal sehr gespannt drauf. Das scheint schon ein bisschen komplizierter zu sein da mit seinem Ellenbogen.
0: Ja, gerade Ellbogen ist, glaube ich, für einen Quarterback schon wichtig. Ne?
1: Mit Unterjahr. <lacht> Könnte
2: hier so die, sein, ja. Hier die
0: Quarterback-Experten. <lacht> Mit Unterjahr. Okay. Gut, wir haben genug über NFL-Spieler gesprochen, die schon in der NFL sind. Ich glaube, die meisten Leute wollen jetzt hier sowieso endlich mal den mock -Draft von unserem Stecko hören. Nein. Ähm, also. Warte, wollen wir es darüber sprechen oder wollen wir erst noch mal darüber sprechen, was jetzt RTL da alles am Donnerstag vorhat, Stecko? Kannst du das, da schon ein bisschen was erzählen? Das können wir machen? ja am Schluck, ganz am Schluss, oder? Was RTL, okay. was, RTL haben, okay. was RTL vorhat. Ja. 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 Dann, Stecko, die Carolina Panthers are on the clock. Wer ist hier
1: dein Pick? Definitiv Bryce Young. Okay. Da glaube ich, kein Vertun. Ne? Äh, nachdem C.J. Stroud da rausgefallen ist... Äh, Wahrscheinlich wollten sie den vielleicht sogar von Anfang an haben. Auf jeden Fall glaube ich, dass Bryce Young trotz seiner Figuren, dass er ein bisschen schmächtiger ist und da gewisse Zweifel aufkommen, aber ob, ob er sich da durchsetzen kann, äh, gehen die auf Bryce Young, weil er hat schon, er hat schon herausragend gespielt, gerade im letzten Jahr. Also Bryce Young, Nummer 1, Carolina Panthers.
0: Ja. Ähm, ich, wir haben ja letzte Woche noch in unserem Mock-Draft, äh, da war ich quasi für die Texans verantwortlich, und ich habe noch CJ Stroud ausgewählt, das würde ich, glaube ich, jetzt auch anders machen. Ich würde jetzt auch Boyce Young nehmen. Ich meine immer noch, dass CJ Stroud zum Trainerteam, zum Coaching-Staff besser passen würde, zu dem, was sie vorhaben. Aber ich glaube, diese ganze Organisation und die GMs, die Owner, dass sich die schon eher so ein bisschen in Boyce Young verliebt haben oder hier zumindest glauben, dass das der, der das, ja, das sichere Prospekt ist und deswegen ja. wollen sie hier gar nichts riskieren. Gerade eben, was jetzt auch
1: den, den Test angeht, der da jetzt veröffentlicht wurde. Zweiter äh, Houston Texans, die nehmen Will Anderson, weil du kommst an dem Mann nicht vorbei. Das habe ich ja eben schon gesagt. Der ist einfach so mega stark und die wollten als Quarterback von Anfang an Bryce Young haben. Das haben sie auch deutlich gesagt. Den kriegen sie nicht. Deswegen ist das die zweitbeste Wahl und ähm, da brauchen sie den besten Quarterback Jäger, ganz einfach. Ja, weil da sind sie auch, da haben sie auch echt ein Mismatch. Also da brauchen sie auch dringend Leute.
0: Was wäre dann Jetzt, wenn du jetzt Texans GM wärst, was wäre dann hier dein Plan auf Quarterback-Position? Weil Davis Mills und...
2: Wen haben sie da noch geholt? Ähm, 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 von... Ähm, von Commanders. Heineke, oder? Nee, Heineke ist bei den Falcons. Ähm, Kinnem. Okay, Ja gut, Kinnim.
0: das scheint ja nicht deine Lösung zu sein. Nee. Steko, was ist, wäre dann hier dein Plan? Macht man dann in der late noch nochmal was und holt da ein? Oder, ähm... Sieht es dann ja
2: dran.
0: Was? Ja, mal schauen wir Wenn dann ein dann zu haben wäre, Stecko, bei dir fällt er ja aus dem Top 15, hast du gesagt. Stell dir mal vor, Stroud fällt jetzt bis an 12. Können
1: dann da die Texans widerstehen? Ja, ich habe hab gerade bei Stroud schon, schon wieder äh, umentschieden, so verrückt würde ich denn dort nicht sein. <Ja>. <lacht> <lacht> so ist das, aber ich glaube... Was die genau, hier was Verrücktes machen, aber, wenn aber sagen, die Leute, der Stecker hat es in dem alle. Aber ich also. glaube, so
2: geht es in den Warrooms auch ab 100 ja, ja. Was meinst du, was da abgeht? Ja. Wie die da, wenn der Trainer da, irgendein Trade <lacht> reinkommt, die drehen ja da alle am, am Kabel ja. da drin, in diesen ja. Räumen. Also das ist, da würde ich, würd ich so gerne einmal dabei sein, aber bei allen Unterhaltungen, die da drin sind, ja, was da abgeht in so einem Raum.
1: Da geht die Post ab. Um, ja. Also CJ Stroud geht bei dir an 12 zu den Texans? Nee, CJ Stroud geht wenn er, man, an mir, bei, bei mir an 4 zu den Colts. Da hatte ja. ich eigentlich die Levels. aber <lacht> ich hey, glaub, das gesagt, Die, ja, hab, die, die Colts haben keinen Bock mehr auf, ja. auf den packet Die wollen jetzt Pocket-Passer. Die wollen jetzt einen, du äh, einen Dual-Thread haben. Deswegen habe ich da Dual-Levels reingeschrieben. Aber nee, ich setze Stroud rein. Fertig. Ja, ja, so muss das sein. Jawohl. Also zwei,
2: wann haben die Will Anderson und dann, dann drei? Ich habe in meinem du... persönlichen
1: War Room mit meinem Sohn noch mal diskutiert und also. der, General Manager, der General Manager der Steckers hat gesagt, du spinnst.
2: Hast du, hast du, an, hast du an, auch einen Trade an drei? Wenn ja, wer, wer tradet an drei?
1: Nee, ich habe den Trade an drei nicht. Ich hätte ja gesagt, die Tennessee Titans, aber mit Trades ist das, also das ist zu verrückt, diese ganzen Trades vorherzusagen. Ich hätte sonst gedacht, die Tennessee Titans traden hoch. Äh, und wen hätten die genommen? Die hätten dann wahrscheinlich CJ Stroud genommen. Mhm. Ja, naja, oder? Oder Richard? Vielleicht oder mal Richardson. Richardson, oder ja. Richardson, weil halt der auch wirklich. Dass ich ich finde Richardson sowieso gut, ja. Das ist so, der hat alles, was du brauchst, äh, was man dem noch beibringen kann, der ist lernfähig. Mit einem guten, guten Quarterback-Coach kannst du aus dem auch einen guten Passer machen. Also ich glaube, dass, dass äh, Richardson ist ja, ist ja, eine echte Waffe ist. Also ist ja auch nix, ist Wahnsinn Ist wirklich. ja auch nichts Crush. Ne? Ja.
0: Absolut. Richardson. Also ja. ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass der. Entweder bei sieben noch zu haben ist, was ich nicht glaube, oder dass die Raiders wirklich dann auch all in gehen und sagen, komm, wir springen an die drei und holen uns den hier. Der Weil das würde zumindest so diese Offseason, die aus Raiders sich, fällen sich zumindest eher ernüchternd erlief, wenn man von Carr auf Coopolo geht. Ähm, das kann nicht die Lösung sein. Also ich die langfristige der
2: Raiders kenne, würde ich sagen, doch. Das kann die, <lacht> das wird die Lösung sein. <lacht> Ja, das ist, also Raiders Front Office ist eines der schlechtesten aus der ganzen Liga, finde ich, also das ist, äh, aber egal, da kannst du ja nichts für, ich glaube, du bist nee, ich, wahrscheinlich ich, ähnlich, und ich kann da auch nicht mal widersprechen, ja, ja die sind echt nur Hammer gecampt, ey. Aber wen, wen holen denn dann die Cardinals,
1: Jan drei Die Cardinals holen sich, weil sie wollen ja eigentlich traden. Also wenn sie traden und runtergehen, dann werden sie sich wahrscheinlich einen Cornerback holen. Entweder Gonzales oder Witherspoon. Aber wenn keiner tradet, holen sie sich Tyree Wilson als, als Edge-Rusher. Den können sie auch super gebrauchen. Und der Mann ist zu gut, um ihn lange da oben, oben rumliegen zu lassen. Mhm. Das wären das wär die Cardinals. Okay. Hier wären dann die Colts mit yeah, CJ Stroud. Stroud. Der Mann, der aus der 15 gefallen ist und trotzdem an vier geht. Ja, das war, war eine harte Diskussion im War Room aber er geht trotzdem.
0: Okay. Da scheinen die Colts dann auch sehr überzeugt zu sein. Ne?
2: Genau. Aber die Colts brauchen jetzt, es kann ja auch so ein Verzweiflungsmove sein, tatsächlich. Ne? Also du brauchst einen Quarterback. Die Colts ja, brauchen einen. Definitiv. Ja, an definitiv. vier Die haben nichts. Ne? Ja. Also die also haben ich, nichts auf der, auf der Kante, die brauchen einen. Und, also ich
0: glaube trotzdem immer noch, dass wenn hier auch ein Store zur Verfügung wäre, dass sich die Colts trotzdem für Will Levis entscheiden, weil das ist mittlerweile das, was man hier am meisten hört bei den Colts. Die geben sich ja sehr, sehr entspannt und sehr, sehr locker, weil sie eben wahrscheinlich einen Quarterback höher haben als äh, andere Teams. Und da wäre eben team Will Levis ähm, als erstes zu nennen und ich könnte mir den da auch echt gut vorstellen.
1: Mhm. Ja, der wäre ja meine, meine alternative Wahl gewesen für äh, C.J. Stroud an vier. Es ist halt immer die Frage,
0: ne, wie sieht das Draftboard der Teams aus und wie groß sind diese Lücken zwischen den Quarterbacks? Also sagen sie, okay, Stroud oder Levels ist so ein Scheißegal, mal gucken, wer kommt
1: und dann würfeln sie oder
0: werfen eine Ja, Münze. die Frage ist auch mal, für
1: wie, für wie ausbaufähig halten die ihre, ihre genau, Quarterbacks. Ja. Guck mal, du kannst einen Quarterback durchaus mit einem guten Quarterback-Coach Einiges beibringen, werfen können die alle, das liegt meistens an der Präzision und natürlich an der Entscheidungsfähigkeit, in den richtigen Situationen das Richtige zu entscheiden. Das ist so ein Instinkt. Und Entscheidung, wenn du eine Reaktionszeit von nur 18 Prozent hast in diesem Test, dann ist da natürlich ein Riesenfragezeichen. Kann der das wirklich, das kann man nicht beibringen. Also das ist schwierig, jemand, jemand einzutrichtern. Technik im ja. ja, Präzision, das kannst du alles trainieren. Aber das ist so, eine, so ein Urkönnen. Entweder hast du das oder du hast es nicht. Ja. Und, und, und 18% ist halt eine echt miese Marke, also da würde ich ja fast mit Domi äh, mit, äh, gehen und sagen, das hat er extra gemacht, aber das, das wäre dann wieder zu, zu bekloppt, <lacht> <lacht> aber deswegen, und Will Levis ist ein Dual Threat, der kann halt auch super laufen, Ja, und die, die, die Colts haben bisher immer mit Pocket Passern gearbeitet und jetzt haben sie vielleicht wirklich. denken sie wirklich, ey, weißt du was, wir nehmen uns jetzt mal einen, mit dem wir auch ein bisschen beweglicher sind da hinten. Ja. Vielleicht nochmal
0: kurz zu, diesem, zu dem äh, kognitivtest Man hat hier keine historischen Zahlen, weil der Test wird erst seit sieben Jahren gemacht und äh, letztes Jahr hatten die Quarterbacks die schlechtesten Werte, ähm, ja, seitdem dieser T Test gemacht wird und das zeigt ja auch nochmal, wie schlecht eigentlich diese Quarterback-Klasse war, ne? das bestätigt das Ganze ja nochmal. Ähm, da soll Purdy und ein weiterer Quarterback, der hier noch nicht namentlich genannt wurde, sollen über 90% gehabt haben, der Rest alle darunter, ähm, das sagt schon mal, letztes Jahr war es eher eine schwache Klasse und dieses Jahr sollen die besten Werte in der Geschichte des Tests zustande gekommen sein. Weiß
2: man, was die da machen müssen? Weiß man das?
0: Nee.
1: nee.
2: Weil, weißt also du, wenn die hier so machen, hier, hier so, äh, hau auf blaues Licht, auf rotes Licht, auf gelbes Licht oder was auch immer, oder müssen die Fragen ja, beantworten? Genau sowas,
0: genau sowas kann man sich schon vorstellen. Ne? Ja. Dass, dass die solche Tests machen, dass sie vor dem Computer sitzen und... Ähm, mit diesem, diesem ja, verkabelten Kopf da sitzen und wo halt gemessen wird, wo, wo schauen deine Augen hin. Ähm, das heißt, mhm. wie, wird, äh, wie schnell reagierst du quasi mit deinen Augen. Solche Tests werden sicherlich gemacht, ob mhm. da jetzt auch noch irgendwelche Wissensfragen gestellt werden oder irgendwie sowas in die Richtung, keine Ahnung.
2: Es ist, ist schon verrückt,
0: ja. Wäre ich auch mal gerne dabei bei so einem Test. Würde ich auch gerne mitmachen. Ich glaube, ich hätte, ich würde den Test von Stroud noch toppen. <lacht>
2: Also unter minus vier, minus vier. Du meinst, wir werden danach unterwältigt von deinem Ergebnis.
0: <lacht> Ihr werdet
1: unterwältigt, ja.
2: Okay, ich bin gespannt. Seahawks, Jan.
1: Äh, Seahawks, äh, ja, nehme ich Jalen Carter, weil sie da Bedarf haben. Der hat zwar, der ist ja relativ gut rausgekommen aus dieser Autorennenaktion. Äh, zwölf Monate auf Bewährung und der hatte keine Drogen, kein Alkohol im, im Blut und alles. Also es war... Eine Dummheit, und äh, wenn ich eins weiß, ist dann, dass Pete Carroll mit komplizierten oder schwierigen Spielern gut klarkommt. Ja, der kriegt den Griff. Also da glaube ich, das lassen sie sich nicht entgehen, wenn er da noch zu haben ist, und das wird er da wahrscheinlich sein, dann nehmen sie den und äh, <lacht> haben dann wieder endlich ein bisschen Druck, weil da brauchen sie wollen wieder ein bisschen an die Legion of Boom rankommen. Und Jane Carter ist halt, was das Spielfeld angeht, auch wenn er Übergewicht hat und auch wenn er da äh, schlecht performt hat. Äh, ist das tatsächlich auf dem Spielfeld, steht der außer Frage.
0: Ja. Ja. Wobei die Legion of Boom natürlich die Secondary der Seahawks war. Ja, vollständiger, keinshalber.
2: Keiner mag Klugscheißer. <lacht>
0: so, ja, ich hatte, ich hatte die, Seahawks, die
2: Seahawks, die Seahawks sind spannend. Also die gehen, glaube ich, auf Defense. Da sind wir uns, glaube ich, einig, ne? ja. dass die irgendwas für die Defense holen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die, dass die Gonzales oder Witherspoon an, an fünf nehmen.
0: Was haltet ihr, auch hier sehe ich immer öfters, dass sie einen Quarterback nehmen, einen, der zu ihnen fällt, Anthony Richardson und Will Levis, habe ich jetzt hier schon öfters gesehen.
2: Oh, ja, naja, Geno
1: Smith ist jetzt, was, 33 wird der jetzt, der ist, und der hat wirklich eine geile Saison gemacht, also warum?
2: Und die haben erst den ja, Vertrag eben, verlängert.
0: Eben natürlich für die Zukunft, ne? klar, gerade Levis ja, und Richardson sind zwei die Quarterbacks, die die nicht ja, aber unbedingt direkt gehen müssen.
1: Aber wenn dein Quarterback wirklich eine geile Saison gespielt hat und der akkurateste Passer war äh, in der Saison und wirklich auch mit den Seahawks, also das ist das war das erste Jahr, wo er da gestartet hat, der wird vom System her besser sein in diesem Jahr. Da musst du jetzt noch nicht über einen nachdenken, den er daran ranziehst. Also der hat schon noch vier, fünf Jahre, wenn er auf dem Level weiterspielt.
2: Das ist, glaube ich, wenn du den, wenn du jetzt da einen Quarterback nimmst an fünf, dann erstens zweifelst du deinen eigenen Vertrag, an den du gemacht hast. und zwei, äh, erstens Und zweitens, wirst du gibt es sofort ein Misstrauen. Auch wenn du dem noch so erzählst, äh, hier, pass mal auf, für die Zukunft, wer weiß, ja. ne? der wird sofort in, in, ein, in ein Selbstvertrauensloch reinfahren. Ich glaube, da schießt du dir ins eigene Knie. Ja. Weiß ich, nicht. Den ich, den ich, glaube, ich glaube, der Vertrag ist ja schon so auch aufgebaut, dass, dass man gezeigt
0: hat, hier, du bist auf jeden Fall nicht unsere Lösung für die nächsten zehn Jahre oder fünf Jahre, sondern wir halten uns hier immer noch ein Türchen offen für einen jungen Quarterback, den wir daneben setzen. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Richardson. Der vielleicht auch sogar zwei Jahre noch erstmal irgendwo sitzen sollte und auf der Bank sitzen sollte, ähm, ja, ihn dann daneben setzt, um ihm hinter Gino lernen zu lassen. Ich glaube schon, dass das kein Problem für Gino wäre und auch, dass der Vertrag so strukturiert ist, dass es für alle Beteiligten klar ist.
1: Also, ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen, dass ich hier einen Quarterback nehmen. Sagen wir es so. Gut. Mhm. Ja. Detroit B. Bijan Robinson. Weil, eben schon genannte Gründe, ja, das ist einfach ein Megaspieler, der hat äh, wirklich alle Anlagen, sowohl als Receiver eingesetzt zu werden, als auch als Running Back, ist, ist Megaläufer, ja, der Andrew Swift ist verletzungsanfällig und, und, äh, naja, David Montgomery ist jetzt auch nicht so der Hammer, das ist eigentlich der Ersatz für Jamal Williams, also, da wäre schon Bedarf und, äh, wenn, wenn der Andrew Swift fit ist und du hast dann noch B. John Robinson, dann hast du ein Laufspiel. Mein lieber Mann, da kannst du, kannst du einiges mit erreichen.
0: Das wäre aber schon ein enormer Luxus-Pick hier an sechs. Ne? Klar, er ist mehr als ein Running Back Robinson, aber du hast, wie du schon angesprochen hast, Swift und Montgomery. Das sind jetzt äh, keine schlechten zumindest. Und äh, gerade Montgomery ist auch recht günstig. Swift ist immer noch so ein Rookie-Vertrag. Da würde ich schon noch andere Lücken in dem, in dem Kader sehen. Gerade eben Cornerback, du hast dich hier von, ähm, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Hä? Wie heißt der Cornerback, den sie zu den Falcons getradet haben? Ah, Okuda. Okuda, genau. Hat irgendwie bei im Kopf. Okuda, ähm, den haben sie zu den Falcons getradet. Das heißt, man hätte hier auch noch schon Bedarf. Und wenn du dir einen der beiden Cornerbacks ausruhen könntest... Und selbst Quarterback muss man hier immer noch mal drüber nachdenken. Ne? Levels fände ich hier auch spannend.
2: Ja. <lacht> <lacht> wir können uns... Es ist, es ist, es ist müßig. Machen wir weiter. Jetzt ja, kommen klar. ja die Raiders. Jetzt kommen ja deine Raiders. Jetzt kommen die Raiders. Oh, jetzt, jetzt
0: bin ich gespannt.
1: Auch die Raiders äh, werden, werden Defense gehen und zwar mit Paris... Äh, Quatsch, werden Offense gehen, weil die, weil die dringend eine Verbesserung in der O-Line brauchen. Und die werden Paris Johnson nehmen von den ah. eyes als Offensive Tackle. Oh, oh. Das so kommt, Jimmy G braucht auf jeden Fall Schutz. Jimmy G ist einer, der hinter einer guten Offense-Line auch gut performt. Das haben wir gelernt und wissen wir. Und deswegen glaube ich, dass die ihm diesen Offensive-Tackle dahinstellen. sehr guter Tackle, finde ich. Paris ja. Johnson.
0: Also. Riesiges Upside, definitiv. Äh, Monstertyp. Er würde die O-Line auch natürlich klar äh, verbessern. Man braucht eben auf... Also Left-Tackle hast du Kurt Miller, der ist ja der ist gesetzt. Aber ähm, gerade was deine, deine rechte Seite angeht, ähm, da, da brauchst du schon noch jemanden. Du, wir haben dann äh, Monour, einen sehr jungen Right-Tackle, der sich letztes Jahr gut verbessert hat. Ähm, offenbar setzen die Raiders auch noch auf ihn, aber wenn man hier einen post äh, Johnson kriegen kann, klar, riesiges Upside, aber das wäre für mich, glaube ich, eine riesige Enttäuschung Gerade eben, weil die, erstens die Defense eine Vollkatastrophe ist, du brauchst dringend eine Secondary jemanden, der endlich mal Patrick Mahomes auch stoppen kann. Und wenn du hier noch zwei Cornerbacks hast. Ähm, und natürlich ein Anthony Richardson ist noch auf dem Board, ähm, wenn die sich den wirklich aktiv durch die Lappen gehen lassen, ne? Ich meine, es ist ja was anderes, wenn der vorher geht. Ich sag, also aber wenn ich man sag, sich hier wirklich aktiv ich, ich, sagt, ich nee, den wollen nicht, wir nicht,
2: wir nehmen du, hier einen Tackle. Was du mit deinem. Warum die sich. Ich kann das nicht verstehen, aber warum die. Gut, du meinst halt, die haben jetzt den hohen Pick. Deswegen müssen sie jetzt einen Quarterback nehmen. Aber warum holst du dir Garoppolo für drei Jahre? Das macht keinen Sinn. Ja
0: gut, der Vertrag ist auch hier so aufgebaut, dass du jedes Jahr relativ simpel raus kannst. Zumindest nach dieser Saison kannst du raus, ohne, ohne große Probleme und danach auch. Das heißt, wenn du jetzt einen Richardson holst, der eben auch noch sitzen sollte, der erstmal ein bisschen lernen sollte, dann hast du dieses Jahr mit, mit Garoppolo hast du gesichert, du wirst dich komplett einbrechen und du hast dann Starter der Zukunft. Und Du kannst in diesem Jahr schon sehen, okay, ist Richardson vielleicht schon schneller soweit und kann nächstes Jahr direkt starten. Dann kannst du dich dann von Garoppolo locker trennen. Und du hast eben mit Garoppolo auch einen super Lehrmeister, der eben auch mit jungen Quarterbacks umgehen kann. Das hat er bei den Niners auch jetzt über Jahre bewiesen. Also, und Richardson hat für mich dieses Elite-Potenzial, also der kann wirklich ein Top-5-Quarterback werden, wenn diese ganzen Anlagen funktionieren in der NFL. Und wenn du das hier ja. bekommen kannst... Nimm es,
2: nimm es bitte. Wir werden, wir werden viel WhatsAppen. Donnerstag, ja. Freitag, Nacht Nick. Ich habe schon, ne? hab schon, hab schon ein paar Gifs gespeichert.
0: Also traditionell werd ich, werd ich, ist der Draft für mich immer sehr, sehr schlecht für meine, für meine Nerven und für meine. Ähm, Weil ihr so also Front-Office habt, meinst du? Ja, ich könnt, ja gut, das Front-Office wurde ja ausgetauscht jetzt. Also das ist ja jetzt ein neues. Die, also das, die jetzt zum ersten Mal in der ersten Runde. Letztes Jahr hatten sie ja keinen wegen, wegen den adams Trade. Ne? Also da hat man schon jetzt nochmal neue Hoffnung. Aber davor die Jahre, ich weiß nicht, wie viele first Round picks man vergeudet hat, äh, googelt mal gerne selbst die letzten first Round picks der Raiders. Ähm, der einzige, der noch im Team ist über die letzten, ich glaube, sieben Jahre, ist Josh Jacobs, der jetzt aber auch auf dem franchise Tag den hat er immer noch nicht unterschrieben. Ne? Auch hier gibt es noch äh, schönes Streitpotenzial. Und Kurt Miller. Auch schon ein paar Jährchen her. Raketen. Ja, und dazwischen sind alle weg. Alle weg. Oder im Gefängnis. Oder im Knast, ja.
2: Oh Gott, ist das tragisch alles. <lacht> Und ich dachte ganz lang, die Giants haben beschissenes Front Office, aber Gettleman wirkt dagegen wie der Heizbringer. gegen die gegen Ich meine,
0: dafür, dafür sind wir, waren wir in den Late Rounds immer gut, ne? Ein Hunter Renfro und ein Max Crosby waren Dritt- und viertrunden ne? Oder also, Viert- und Picks.
2: Ich sage euch, ich sage euch, das sind meine Lieblingsrunden. Dritte, vierte Runde ist für mich ja. der beste Value.
1: Da kommen die größten Überraschungen. Ja. 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 Ja.
2: Erste Runde ja. ist so großes, da kannst, du, da kannst du so groß, so viel verlieren. Aber dritte, vierte Runde. Boah, das ist die, sind die absolut besten. Da kriegst du die, 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 die Diamanten da rausgepoolt. Ne? Wenn du es da Ja, und da haben sich so Teams wie die Rams, die, die
0: letztes Jahr viele first Bomb picks getradet haben eben für, für High-Upside-Spieler äh, oder für, für gestandene Veterans. Da haben sich die Rams aber auch ihre, ihre Lückenspieler geholt, ne? die, die sich dann gut entwickelt haben und dadurch haben sie einen A Super Bowl äh, roster gehabt. Da dritte, du, die, diese
2: Picks müssen sitzen. Ja, dritte, vierte fünfte Runde, so, das sind die, 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 die besten Runden, finde ich. Also da kannst du, die guckt man natürlich nicht mehr so, ne? aber da kannst du wirklich den, den Roster tief machen, da kannst du dir richtige Perlen raussuchen, ähm, da ändern sich ja die Big Boards am meisten in den, in den Runden. Ne? Also die, äh, die sind in der ersten, ich glaube, auf den ersten zwei Runden sind die bei, äh, bei vielen Teams bei 60, 70 Prozent wahrscheinlich gleich und dann ab da dritte, vierte geht das massiv auseinander. Ne? Und da könnte es, glaube ich, äh, gibt es jedes Jahr ein paar Schätze. So, so Falcons. 8,
1: Atlanta Falcons, die waren letzter, schlechtestes Team im Pass Rush. Die brauchen auf jeden Fall einen Rusher Und die nehmen sich Lukas Van Ness, den Eishockeyspieler, weil der so ein geiles Entwicklungspotenzial hat. Der hat einen Bullrush, der ist unfassbar. Der hat eine Geschwindigkeit und eine Kraft. Ist einfach, der ist einfach ein brutaler Spieler. Der passt überall rein und äh, ist, wie gesagt, auch einer der der mit Sicherheit von der Technik her noch zulegen kann. Also von den Hawkeyes, Lukas Van Ness. Spannender
0: Pick. Ähm, Falcons haben ja in der Offseason extrem viel für die Defensive Line gemacht. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn hier so ein, wenn sie den wirklich so, so hoch haben, dass der in diese Line echt perfekt passt und er müsste ja nicht direkt den Snap hier übernehmen, sondern die haben mittlerweile so viele Spieler für die Defensive Line geholt. Der könnte hier eine super Rotationsrolle rutschen und echt sein bringen, aber auch ein
1: Monster. Ja. Der ist echt ein Monster, wirklich. Ja.
0: Aber auch hier muss ich fragen: äh, kein Anthony Richardson, wenn er auf dem Board, obwohl man mit Desmond Ritter jetzt nicht unbedingt die klare Nummer 1 hat auf Quarterback. Ja, ich sag ja. Okay. Ich bin mal gleich gespannt, wo Anthony Richardson bei dir hingehen würde, aber ja. wir gehen jetzt erstmal weiter mit der Nummer 9 und das
1: sind die Chicago Bears. Die haben einen guten Quarterback mit Justin Fields und der braucht cool. einen guten Tackle. Und deswegen nehmen die Broderick Jones von den Bulldogs äh, ein richtig geiler Offensive Tackle, obwohl er nur 19 Starts hatte in der letzten Saison als Tackle, aber der ist sehr kräftig, hat eine beeindruckende Athletik, lange Arme, der, der ja. ist da richtig gut aufgehoben.
0: Ja, finde ich ein super Pick. Ähm, ist wieder ja oft bei den Peter Skowanski äh, ausgewählt oder gemockt für, für die für die Bears, aber ich glaube, bei dem sind ja schon die Fragezeichen, ob er Tackle spielen kann oder
1: er doch lieber ja, Guard. er hat halt kurze Arme, der ist, ist ja. ein, ein super Guard, äh, hat sich da in, in, im College als Tackle noch über Wasser halten können, aber für die, für die NFL reicht das, glaube ich, nicht. Aber als Guard ja. wäre der hervorragend. Also.
0: also als Guard könnte der direkt wirklich ein Elite-Spieler werden, ne? Ja, absolut. Äh, in Jahr 1 schon, aber die Frage ist auch hier, positional value, nimmst du den dann so früh und vor allem, wenn du Tackle brauchst, nimmst du dann hier keinen Guard. Ähm, deswegen
1: Broderick. Jones an 9, sehr guter Pick. So, dann habe ich bei 10 bei den Eagles, ja, ich habe lange überlegt, ich hatte auch Bijan Robinson, war auch für mich so ein, so ein Ding, wenn der noch drin wäre, würden sie ihn wahrscheinlich nehmen, weil der würde perfekt da reinpassen, das wäre eine super, super geile Möglichkeit, die Offense noch stärker zu machen, aber da der weg ist, die, die brauchen ein bisschen frisches Blut in der Defense, ja. die Jungs werden langsam alt, deswegen Nolan Smith von den Bulldogs äh, ist jetzt nicht der Größte, also von den Werten her, aber der hat über 40 Yards eine 4,39 hingelegt. Als Outside Linebacker mit der Möglichkeit, den auch im Pass einzusetzen, ist der Typ eine absolute Granate. Und beim Combine hat sich rausgespellt, dass der sehr, sehr guten Eindruck beim Interview unterlassen hat. Der ist äh, absoluter Teamleader, kann, kann direkt eine Führungsrolle übernehmen. Äh, Glaube ich, wäre der richtige Mann.
0: Ja, und wie dann hier auch zusammen, wieder mit Jordan Davis, äh, mit dem er ja schon auf dem College zusammen gespielt hat, ähm, der wohl er ja letztes Jahr eine Runde 1 gedraftet. Wieder zusammen, sind gut befreundet. Und auch Smith hat ja schon ähm, in Interviews mit den Eagles geflirtet. gesagt, hier, draftet mich. Ja. Das könnte High-Upside-Spieler auch hier sein. Guter, guter also, Pick, genau. Guter ja. Pick. Und gerade, äh, du hast ja mit Fletcher Cox und mit Graham zwei zwar alternde ja, Defensive-Stärke spielen ne? aber
1: ja. können noch, aber die brauchen auch jemanden, äh, weißt du, den sie, dann, den sie dann mitreißen können und könnte, könnte ein Führungsspieler werden, Nolan Smith. Ja. So, weil, weil wir machen ja nur die ersten zehn, aber Richardson ich glaub, ich, würde bei mir dann bei den Titans landen. An der elf. Weil das ist für mich die perfekte Wahl. <lacht> Ryan Tanner die Tage sind gezählt, das wissen wir. Der kann aber durchaus noch ein Jahr spielen in dem Jahr könnten sie Richardson aufbauen und könnten aus dem den Quarterback machen, den sie haben wollen. Dann können sie den ein bisschen mehr noch im, im, im Passing sicherer machen und hätten mit ihm so eine Dual-Thread-Waffe, die wirklich einiges bewirken könnte in Tennessee. Könnte ja, mit dem Headcoach zusammen
2: gut funktionieren, ja.
1: Äh, ja. Mike Rabel ist einer, der, das, der, der den Spieler gut ranführen kann und das, das Coaching-Team... Also, das, da würde bei mir Richardson landen, falls euch das für, noch interessiert. Für
0: die Titans natürlich ein Glücksfall, ne? ohne abzutraden,
1: können ja. sie dann hier Richardson. Ihr wird dann nicht mehr zu haben sein, aber wir wollen ja auch nicht immer nur konform gehen, weißt du, wir wollen ja auch ein bisschen bekloppt sein.
0: Ja. Genau. Ein Spieler will ich aber jetzt noch wissen bei dir, ich weiß nicht, ob du so weit schon gemockt hast, aber wir haben Will Levis auch immer noch nicht vom Bord
1: gehen sehen bei dir. Ja, will Levis war ja eigentlich bei den Indianapolis Colts. <lacht> <lacht> Der könnte natürlich, aber wir haben jetzt keinen Bock, wieder alles umzuschreiben, der könnte natürlich <lacht> durchaus auch bei einem der Teams vorher dann landen. <lacht> ja. wen, hast du, du, wen hast
2: du bei Houston genommen?
1: ich jetzt alles umschmeiße, bei Houston. Will, Anderson. Ich, Will ja, dann, Anderson.
2: ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass, äh, ähm, dass, die, dass die Texans den jetzt auf einmal über Stroud haben. Ne? Ja. Aber und dann dann
1: das zwei das zeigt aber auch, wie bekloppt wie, wie der Draft ist. Dann würde ja wieder alles auseinanderbrechen. Dann hättest du ja. auf einmal wohl Anderson wieder auf dem Markt. Dann müsstest du den wieder umposten. Ja, aber, ja. aber
0: Steko, jetzt bist du an 12 wieder mit den Texans dran. Und nur Levis ist doch zu haben. Ja. Schlägst dir zu. <lacht>
1: es passt doch nee. perfekt, oder? <lacht> 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 da habe ich, hab ich, hab ich Jackson Smith, ne, Nick Jiba.
2: <lacht> oh ja, guter, guter... Ähm, ja,
1: ein Entschuldigung. Ein guter, guter Wide Receiver. Brandon ja. ist nicht mehr da, ja, äh, die brauchen einen guten Wide Receiver. Okay. Hast du, hast du bis an allen 25, Wide Receivers der Beste in dem Jahrgang. Hast du, an,
2: hast du bis 25 schon gemockt?
1: Nee, ich habe nur bis 15. Ich habe ah. zwar bis 25, aber das habe ich jetzt nicht liegen. liegen.
2: Ah, ja, da, da sind die Giants. Da bin ich mal gespannt, was da passiert.
1: Bin ich Bin mal gespannt, was die Packers machen. Ich würde mir ja wünschen, aber das ist natürlich nur ein Wunschtraum, dass äh, der, 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 der End meines lieblings Michael Mayer, zu meinem Lieblingsteam geht als Tide End. Not Thailand. For Ja, könnte Thailand. an 15 locker noch da sein. Ja, ja, ja. ja. deswegen schauen wir ja. mal. Ja. Gut, Männer, okay. ich muss los. Will
0: Levis geht undrafted in die, in die NFL?
1: Ja, genau, als Free Agent.
2: Ja. <lacht> <lacht> so, dann machen wir noch ganz kurz, ganz kurz bevor, Jan muss weg, ich muss auch weg, dann machen wir noch ganz kurz RTL-Programm. Ja? Wie also ist RTL deine Reiseplanung?
1: Schon, RTL macht das schon, schon richtig cool. Die haben, ähm, Natürlich mit, mit Markus Kuhn und Sebastian Vollmer vor Ort mit mir, äh, worauf ich mich sehr freue, weil es sind ja in diesem Draft auch ein paar Defense-Line-Spieler äh, gelistet, die gehen könnten. Ein paar Offense-Line-Spieler. Äh, da hast du natürlich zwei Experten, die sich gerade auf den Positionen auskennen. Das wird mit Sicherheit sehr witzig. Die Position, die wir da haben, ist super. Wir sind gegenüber von der Railway Station äh, auf so einem kleinen Hügel unter den, mitten unter den Fans, wo wir wirklich Spaß haben werden. Cool. Und äh, ich hoffe nur, es regnet nicht oder ich glaube, selbst da ist RTL schlau genug, ein, ein Dach drüber zu machen, falls das passieren sollte. Ähm, aber das Wetter soll okay sein. und äh, Gehe wohl davon aus. Dass nach anderthalb Jahr. Stunden Vorlauf, also wir bereiten die Leute richtig schön vor auf Nitro, auf diesen, diesen Draft.
2: Auch per ja. Stream auch, ne? Gibt's auch per Stream. Ne? Oder? Genau. genau. Ja? Gibt's auch per Stream. Also, Ab wann also fangen wir an,
1: an? Wir fangen an um halb eins. Um zwei geht der Draft los. Also, uh, nachts in Deutschland, meine ich.
2: Ja, ja. Der geht erst um zwei los, ne?
1: Boah. Der geht um zwei los, nachts, und wir fangen los. aber um halb eins an und machen dann schön anderthalb Stunden Vorlauf. Allerdings haben wir auch noch in, in Köln ein Studio mit äh, Kutschkowski, dem Alex mit Kutsche, der da tolle Gäste hat, ähm, mit denen er dann auch zwischendurch mal aus Köln noch, noch ein paar Meinungen reinholt. Der holt auch die Fans rein. Macht dann auch Fanvoting und alles. Also, der macht so die Verbindung und da kann man immer schön hin und her schalten. Also, es wird eine sehr, sehr unterhaltsame Geschichte, die allerdings auch mal ganz entspannte viereinhalb Stunden dauert, wahrscheinlich. Es ist schon, es ist ja, schon lange die erste Runde, Runde geht ewig. Ne? Also, ja. äh, da allein. Was ja, haben Sie,
2: wie lange haben Sie Zeit? Zehn Minuten?
1: Zehn Minuten ja. haben die zwischendurch. Zehn
2: Minuten mal 32, so.
1: Manchmal geht es ganz schnell und, und macht, dann machen die kein großes Buhai, weil sie genau wissen, wen sie wollen. Aber ja. oft lastet sich auch wirklich bis zur letzten Minute Zeit. Das es heißt, nur aus Frack, um die anderen ein bisschen <lacht> zu ärgern. Und damit also es finden. geht, glaube ich, bis fünf, ne? oder? So ja, bei ja. uns. Bis fünf genau. geht es auf jeden Fall. Und am zweiten Tag haben wir dann die zweite und die dritte Runde. Die geht ein bisschen schneller, aber dafür hast du zwei Runden. Und wie ihr schon gesagt habt, gerade in der dritten Runde wird es da sehr interessant, wer sich wen nimmt. Seid ihr da auch nochmal? Da, da, da haben wir nicht so einen langen Vorlauf, da sind wir, gehen wir kurz vorher rein. Okay, das
2: ist auch nochmal. Auch nochmal nach dann, oder?
1: Genau, gleiche Zeit eigentlich. Gleiche Zeit. Also wieder von zwei bis fünf.
2: Sehr gut.
0: Dobby, wirst du es live schauen? Ja. ja. Echt?
1: Ja, ja. Wow. Ich
2: habe zwar, ich hab zwar, äh, ich hab da, also ich, bin, an dem, ich bin nicht zu Hause, ich bin unterwegs aber ich habe mir da ähm, fest vorgenommen die ersten eigentlich will ich die ersten 25 Picks anschauen bis zum Giants mal gucken. Hm. mal gucken kannst du noch zu Ende schauen ja nee danach, da kommt danach, nur noch das, da kommt danach kommen noch sechs danach kommen äh, danach kommt Dallas Cowboys das ist dann Mann.
1: kannst du schön Frühstück machen für deine Frau und deine Tochter ich bin ja nicht zu Hause ich bin ja nicht zu Hause okay. Ah, okay. also ich habe ja
2: ich bin auf Geschäftsreise und da habe ich äh, ähm, ja ich habe werde ich schon irgendwo unterkriegen also da habe ich schon Bock. Also, Draft gucke ich mir eigentlich jedes Jahr an. Das äh, schaue ich mir immer live an. Ich schaue es
0: auch und ich, ich werde wahrscheinlich sogar für Focus Online Live-Ticker machen. Ähm, einfach damit ich selbst nicht einschlafe. <lacht> das heißt, wer, bei, wer meine Einordnung zu den Spielern noch haben will, kann sie gleich. Kiste gehen. red
1: wohl zu Hause, oder?
0: <lacht> ja, nee, nee, nee. Kaffee reicht mir. Echt? Ja. ja. Ja,
1: Klar. Nee. Nick ist aber so ein
0: Monster,
2: Nick, Nick trinkt Monster
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall nee. Nee, Energy Drinks bin ich Früher schon, mittlerweile Vertraglich gewonnen Monster ja,
2: Fokus ist Vertrag mit Monster, genau, ja. Ja, genau. Ja, die, Diese 5 diese, diese liter pötte von, von Big oder wie heißt das? Ja, du? genau, genau Ja, Nick, machen wir, noch, machen wir noch einen Mock, den wir auch selber nochmal online stellen irgendwo in Ja, würde
0: ich sagen, wir, wir machen alle nochmal einen First-Round-Mock Steck du auch für deine kompletten 32 wenn du Bock hast dann müssen wir nicht nur deine... Der, der,
2: der, fliegt der hat doch nicht. keine der Zeit mehr, der gute Mann. Was, Was machst du denn im, im
0: Flieger? Außer ja, schlafen und... Sein, ich kann dass ich
1: mich im Flieger gemütlich Fl hinsetze und nochmal über Nachdenken, einen 32er-Walkdraft zu machen. Den <lacht> habe ich schon, ich habe schon einen gemacht, aber den habe ich schon dreimal umgeworfen, deswegen, ich bin da... Äh, Lass doch den Stecker in Ruhe, Nick, dann machen wir Vielleicht am morgen. Dienstag, wenn ich da bin, wenn ich in Amerika bin, vielleicht mache ich da nochmal einen. Wann fliegst du denn? Ja, ich fliege morgen früh. Morgen früh fliege ich. Okay.
2: Wir kriegen ein paar Bilder, können wir ja bestimmt die Stories packen, oder? Auf dem Insta-Account. Absolut. Ja. Könnt ihr mal Kein schauen, es da aussieht. Alright. Gut, Leute. Wunderbar. Dann, Freunde, dann hat, Spaß gemacht.
0: Ähm, hat Spaß gemacht. Nächste Woche. Nächste Woche gibt es uns auf jeden Fall noch. Äh, da werden wir ausgiebig über den Draft reden, über die erste Runde, vor allem über alle Quarterbacks, die äh, vom Board gehen. Wir wissen dann, welche Teams welche Pläne haben. Äh, Stecko kann ein bisschen von der Show erzählen. Und wie es in Kansas City so war. Vielleicht triffst du ja noch den Patrick Mahomes und kannst mit ihm ein bisschen quatschen.
1: Ähm, ich nicht, aber es kann gut sein, sein, dass wir den ein Interview haben.
0: Ja, nimm das doch da einfach dann auf, dann können wir es hier bei uns im Podcast spielen.
1: So, machen wir das. Hm. Wenn, wenn, wenn ich dann mit ihm Bierchen trinke, gehe, ich euch ein paar Fotos.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, wunderbar. Gut, liebe Alles Leute. Alles klar. Bis dann. Alright. Alright. Ciao. Bis Mach's Macht's bis gut.
0: Ciao, ciao.
1: Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.